0: Всем привет, я Таня, я живу в Амстердаме, я здесь закончила университет листфак. но по призванию души я Витин интервьюер. Витя – это мой брат, по совместительству психолог.
1: Да, клинический, израильский.
0: Да, ну, заграничный, как мы каждый раз говорим, и смеемся. Да-да-да. Так, Витя, слушай, я по поводу мысли, которую ты высказал в одной из прошлых подкастов, что детям нужно давать возможность считать родителей плохими. Да. Просто каждый раз, когда мне Дина говорит, мама, ты плохая За-за", За-за с последнего нашего подкаста или с того подкаста, где ты эту мысль вырвел, уже прошло uh-huh. много дней, и каждый раз я думаю, когда мне этот Дина говорит, почему в принципе это надо делать? Чем это так важно?
1: Ну, это как громотвод некий, потому что у ребенка накапливается много разных неприятных переживаний. Uh-huh. И Большинство объектов этих переживаний те же учителя, воспитательницы, или, uh-huh. или какие-то другие взрослые, или дети, они не позволят на себя вылить даже с, с справедливую обиду.
0: А, то есть, это как выход агрессии ты даешь. Это, это, это выход агрессии.
1: Ну, прежде всего, да, то есть, мы, мы же говорим про контонирование. Мама, ты плохая это способ ребенка сказать: мама, я на тебя сержусь. Uh-huh. Да. Дети не думают посредством своих чувств, вот «я сижусь», там. то есть они думают посредством «хороший» «плохой». ты угу. проще так поражать себя. Ты плохая, да. чем дать сказать «я на тебя сижусь». Ну да. И поэтому, когда ты принимаешь это, ты, в общем-то, контейнируешь болезненную эмоцию ребенка, злостью.
0: А, интересно.
1: Когда Дина тебе говорит, что ты плохая, там... Ну, понятно, что когда
0: я это что-то не даю, там, не знаю, там, ну да, когда ну, она вот. сбится
1: на меня, естественно. Ну, ну вот, да, то есть это ну, воспринимает просто как проявление злости.
0: Угу.
1: А так как мы как бы, пытаемся да, все чувства принимать, да. я немножко на это концентрируюсь, потому что это сложная часть родительства. Сложно, но у меня твоя фраза: контейнер
0: это успех в жизни, она мне прямо покорила, прямо, вау, как важно, боже.
1: Ну да, потому что это работает в двух направлениях. Первый контейнер это про фрустрацию, это способность достигать каких-то дальних целей, то есть способность выдерживать много времени без. Без удовлетворения нужды. Чем больше у тебя выше прокрустрации, тем больше ты можешь выдержать без какого-то удовлетворения. Поэтому ты можешь достигать длинных далеких целей. А второе это есть хороший контейнер, то ты лучше налаживаешь отношения с людьми. продвижение в карьере, да, то есть отношения между людьми. Да. Да. То есть тут есть твои твои способности, да, которые достигаются этой да. помощи высокого порога фрустрации, да, то есть. Да. Это... А большая часть — это именно межличностные отношения. Да, как это работает в
0: межличностных отношениях, в контейнер.
1: Ну, ты не импульсивен, ну, ты не агрессивен, ты менее агрессивен, называешься. Если у тебя есть контейнер, то ты свои, свои эмоции болезненные, ты больше умеешь перерабатывать их. Да не уплески больших других людей. А, то есть
0: ты можешь вообще даже способен к конструктивному диалогу, потому что ну, как ты не говоришь, больше. что на тебя можно грязь вылить, а ты, значит, своим контейнером это примешь и пойдешь дальше. Это же не значит это.
1: Нет, нет, нет.
0: Да, это значит, ты можешь нормально ответить и как-то, если у тебя есть контейнер, то нормально
1: поговорить. Да-да-да, то есть больше скорее ассортивность.
0: здорово видите, слушай. Да. Да. Соответственно, да. что контейнер – это... Принять эмоции. И да. фрустрация – это часть контейнера. Фрустрировать именно ребенка – это часть контейнера, или это другая, просто ступень.
1: Нет, без фрустрации не будет контейнер да. развиваться.
0: 틀. Контейнер – это принять эмоции. Угу. Да, но вот это вот принять эмоции – это не только сказать, да, я понимаю, что тебе больно, или, да, я понимаю, что ты расстроен. Это еще потом выдержать всю бурю эмоций. Что такое вот принять эмоции? Это как два, два действия. Во-первых, принять эмоцию, дать ей право на жизнь. А
1: нет, нет, тут два варианта, два момента. Один момент, являешь ли ты одновременно причиной этих эмоций или нет, этой фрустрации. Понимаешь, ребенок может идти и начать пожаловаться про то, что там, он пережил в, там, в садике или в школе. Да. И твое, твое контейнирование, это ты, принимаешь эти его эмоции, ты сопереживаешь ему.
0: А, ну, ну что сопереживаешь, если он начинает плакать, бить посуду, так вот начинает страшно переживать.
1: А, ну, ну тогда ты, конечно, должна его остановить. Физически.
0: Просто я пытаюсь тут, понять, тут, что тут, такое и, и, это только принять эмоции, в смысле сопереживать. В принципе, да. Нет, ну А если ты, например, являешься причиной фрустрации? Нет, ну тут
1: нужна еще и граница тоже. Границу можно обособить, но вот есть граница. То есть если ребенок приходит, жалует, его так захлестывают эмоции, что он начинает ломать, да, вокруг да. крушить. Да. В этом случае тут он уже э, нарушает принятые тобой правила. Дома нельзя вести себя агрессивно. Да. тогда ему нужна еще и границы тоже. Контент — это для эмоций.
0: Слушай, вот действительно вот про агрессию. но ну, вот нельзя дома вести себя агрессивно. А где его выплескивать эту агрессию? Как его выплескивать? То есть, нет, например, ребенку ну, давать себя бить ну, даже ну, в шутку нельзя. Ну,
1: ну, нет нужды выплескивать агрессию. Выплескиваться должна эмоция.
0: Какая разница? Я думаю, ты выплескиваешь агрессию. Или агрессия — это чувство? Нет, агре...
1: нет агрессия — это не чувство. Агрессия — это поведение. А. Как ты видишь агрессию?
0: Агрессию, ну вот, ударить, накричать, вот. сломать, вот. что-то.
1: вот. Вообще,
0: да, это все поведение получается.
1: В идеале мы хотим, чтобы ребенок говорил о своих эмоциях. В идеале мы хотим, чтобы ребенок говорил, я на тебя сержусь. Я, да, там, я, да. я разочарован, я завидую. Угу. Все эти болезненные вещи, которые трудно говорить. Я ревную, да. я боюсь. У ребенка такой способности, скажем, нет вначале, она да, очень маленькая И Когда он так не может выразить эту эмоцию, она его перехлестывает, то он тогда выражает ее физически. Да? Угу. То есть там трещет кулаками, ты бьет или что-то такое. Этому нужно ставить границу. Угу. И, в принципе, это когда я его перехлёстывает, да, то есть... Эмоции зашкаливают. Да, эмоции переходят через этот, этот его маленький контейнер.
0: Угу. Да. Нужно вернуть. Как интересно, с контейнером для того, чтобы эту бурю в себе переработать и во внешнем, да. и просто сказать, я очень разозлился.
1: Да. да. Понимаешь, не нужно говорить каким-то там автоматическим голосом, да. Очень важно, чтобы это было эмоционально. У меня что, сейчас был автоматический голос? Ну, чуть-чуть, может быть слегка. Я разозлился. Ну, типа быть. эмоция должна быть проявлена.
0: А, окей. Можно эмоционально, но агрессивно нельзя. Да. И для того, чтобы не было агрессивно, мы в него выращиваем этот контейнер.
1: Да, и мы не позволяем ему быть агрессивным. Да. Ребенок. Да. Агрессивные дети, да, у них проблема контролируют свои эмоции, да, они переливаются в агрессивную форму. И такие дети обычно Их критикуют. Обычно такие дети у родителей, которые этой агрессии, границы поставить не могут. Именно таким образом, которым я рекомендую ставить. И они заменяют это обычной критикой. Да, говорят, нет границ, угу. там, ты там такой, тысякой, ну много чего можно. Да.
0: Да, то вместо того, чтобы пойти самим к психотерапевту и развить себе
1: у психотерапевта
0: контейнер и быть способным угу. принимать эмоции ребенка, они вместо этого...
1: Не только принимать эмоции, а останавливать поведение агрессивное, Потому что поведение агрессивное нужно останавливать твердо и... Да, симпатия при этом. Да. Поэтому такие дети, стереотипно говоря, да, то есть такие вот родители... Ну, критика же бьет по их самооценке. Да. Живут, в общем, все больше уверенности в том, что они деструктивны.
0: Угу.
1: А, то есть некая разрушительная сила внутри сидит, да. с которой они справиться не могут. Да. У них такой вот страх, получается. Да, то есть, вызывает повышенную тревожность. Угу. Ну, это как бы такой снежный ком получается. Да, действительно. И вопрос как вот это вот восприятие, самовосприятие своей деструктивности, как его изменить. Да. Это, в общем-то, очень простое. Можно это фантазиям при А, ну, отлично. Давай, этот переход будет у нас отлично. Это не совсем то, о чем мы будем говорить, когда перейдем к фантазиям. Ну, просто нужно, чтобы вся деструктивность осталась фантазией. То есть нужно, чтобы, говоря простым человеческим языком, нельзя позволять ребенку ничего портить, то есть проявляется свою деструктивность в реальном мире. То есть а он дать ему мультик, который агрессивный, например, или купить ему грушу? Нет, просто вот ребенок привык, что он там ломает вещи, там никто ничего не может ему
0: сделать.
1: Да. да ну, максимум, ну, так, артикует, или побьют его, там, то, что-то. Да. Как только ребенок попадает в идеальную, например, вот, среду обитания, где за вдруг получается, что у него не получается быть, быть деструктивным, он хочет сломать что-то там, его держат за руку. То есть он к себе
0: вот, в дом вдруг такой выпадает?
1: попадает ко мне в дом или, ну, в школу, где вот я работаю. А, да-да-да. Там, там тоже, тоже ты. Там тоже я, да. То есть ты не хочешь его
0: в дом к себе, видите? Ну ладно, пускай,
1: хорошо. Ладно, просто в школу проще. Да. В общем, ну да, то есть у него возникла вот эта вот фантазия вот разрушить, да, вот что-то поломать. Бах, у него не получается.
0: Да, то есть вот так берут, твердо, но... Да. Да.
1: да, вот, и чем дольше он будет в этой среде, да, то есть вот он думает, я деструктивный, да, а он, на самом деле вот в этой среде у него не получается быть деструктивным. Да. Ну и все, так вот проходит, это его сама
0: как это переходит в сферу фантазии ребенка. Ну, я
1: я, я скажу, это такая манипуляция.
0: Ну мы знаем вас, брата-психолога. Окей, хорошо.
1: <смех> <смех> Нет, это, это не совсем... Ну, это просто так. В общем, это должно оставаться в фантазии его.
0: Как это сделать? Ну, скажем, он не попадает ни к тебе в дом, ни в твою школу, где ты работаешь, а остается в том же доме.
1: Ну, но... тогда ему создать эту среду, когда вот ему не удается проявить свою деструктивность. Да. То есть, когда он пытается что-то поломать, твердое любящая рука хватает его за руку, например, там, останавливает его. Берет. Берет, берет его за руку. Ну, и опять же, естественно, что он является тоже объектом, Чужой, другой деструктивности, его, не, на него никто не орет, да. его, его никто не бьет, его никто не критикует. Это да. все. Это все, что...
0: А, а, фантазия. Теперь я поняла смысл угу. манипуляции с фантазией. Фантазия, это, короче, ни при чем была.
1: В принципе, не особо. Фантазия как ворниетами, это нет. ни при
0: Вот, Кстати, вот когда ты сказал, что в следующем подкасте мы поговорим про фантазии ребенка, ты имела в виду
1: да я ну, даже не помню, имел, или... я, я, я уже не помню, не знаю, ну, можно про вранье. А что еще может быть фантазия на ребенка? Ну, наверное, да, наверное ну, да, ну да, давай, да, давай наверное, ну да, наверное, про... ну, да. Нет, тут, тут тоже есть такое, это самое, например, учительница мне приходит, тоже в пресловутой школе моей, где ага, да. говорит, вот, ученик, например, он, он не разделяет между фантазией и реальностью, и он каждый день кучу разных историй рассказывает, которые вообще не могли произойти. Mm-hmm. На границе там есть еще какие-то полусказочные вещи. Геройство какие-то. Или, там, может быть, даже, меня, сказать, какие-то вещи, там какие-то геройства антисоциального, значит, куда-то с кем-то подрался, побил старшего ребенка или что-то. Ну, какие-то mm-hmm. такие, вообще такие вещи. Ну, неважно. No. Естественная реакция mm-hmm. да? на такие фантазии. Если ты думаешь, что окей, там, можно сказать, сумасшедший ребенок, да, то есть он не понимает, где фантазия, где реальность, то есть он какие-то вещи фантастические подают как реальность, то естественно реакция, сказать ему, ну, ты преувеличил, этого так и не было. что начать зачем возвращать его в реальность, да, чтобы mm-hmm. помочь ему вылечить его от его сумасшествия. Yeah. Но, как и в большинстве случаев, естественная реакция оказывается неподходящей. да. Да, тут обычно, да, то есть тут подумай как естественно и делай наоборот. Как
0: здорово, что ты победил его.
1: Во, именно так.
0: Именно так. Он был такой огромный, он старше тебя, а ты все равно его...
1: Именно так, да, именно так. Во-первых, большинство таких детей... Они на самом деле разделяют между реальностью и фантазией. Угу. У каждого ребенка есть некие эмоциональные нужды. Одна из них – это, ну, скажем, нужда в любви ну, или нужда в том, чтобы ребенком восторгались. Mm-hmm.
0: Я тоже люблю, это... чтобы мной восторгались. Видите. Да.
1: Ну да. но это такая нужда есть у каждого из нас. И ребенок из этого примера моего – это ребенок, которому очень сильно не додали, очень сильно не недо... удовлетворили вот эту вот нужду эмоциональную. Угу. И поэтому у него эта нужда, она у него, у него гипертрофирована. Ну, увеличена, в общем, да. Да, она увеличила достигать таких вот размеров, когда уже вызывает действительно, у непрофессионалов угу. страха, что он с ума. Ой, с, это он, он, и, и поэтому тут ты совершенно правильно угадала, да? То есть ему нужно эту нужду удовлетворить.
0: Да. Так и что ты, значит, в школе, где ты работаешь психологом? Да. Да. Ты, значит, идешь к этому ребенку, начинаешь его что, хвалить, или ты говоришь учительница, когда Я учительница. А, я учитель,
1: то что я, то, что я говорю тебе, я объясняю учительницу. Ага,
0: слушай, окей. И, и что были люди, и... потом они там пришли и сказали, как помогу или что.
1: Ну, больше помогай. Я, во-первых, успокаиваю учительницу, объясняя, что ребенок не сумасшедший. Ага. И даю ей некий инструмент. Такой учитель, я говорю, следующее, если его обман напрямую связан с его функционированием mm-hmm. в школе, я, там он обманывает, чтобы избежать плохой оценки, еще что-то, Обманом оправдывает какие-то свои проблематичные поведения, пропуски и так далее. то тут не нужно это принимать. Потому что базовые требования и функционирование – это вещь очень важная. В таких случаях нужно противопоставлять реальности, которая вот ребенка, реальность учителя.
0: Как это это делать? Он пришел, говорит, ой, у меня там, не знаю, сегодня отрезали две руки, я не могу писать экзамен.
1: Ну, ему ты говоришь, я вижу, что обе тебя присутствуют, угу. я вижу, вижу, что руки не отрезаны, да. поэтому ты, в общем, экзамены будешь писать. Но они мне просто снова отросли. В этом случае я очень рад, что руки отросли, и ты можешь писать, писать экзамен.
0: Да, ну, знаешь, это пример, когда сразу видно, что руки там говорят, ой, да. я сегодня шел, меня сильно побили, у меня страшно, голова болит, я не могу писать сегодня экзамен. Меня так и сбили два больших мальчика.
1: Во-первых, если избили, то должны быть какие-то, какие-то дармосиняки. Угу. А то есть, если нет синяков...
0: Ну, один раз ударили
1: по голове. Это как-то.
0: Может, у меня внутренняя гематома. Ее не видно.
1: Да, это такой, как это, челленджинг. А,
0: видимо, дети, наверное, попроще. Они не говорят такого, что прям не видно.
1: можно подумать, как... Если бы весь учителя, то я бы сказал бы, окей, значит, в каком случае собрадаю тебе сегодня контрольный, я соплю твоим родителям. Во всей этой истории.
0: Чтобы они тебя проверили, голову или что
1: вообще как. Ну, вообще все сообщу. Ты пережил такое неприятное переживание, важно, чтобы они тебе в этом знали. Да, 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 да. Иногда авторитета учителя не хватает, да? Не, ну может можно подумать о каких-то еще. Ну это смежная тема. Взрослый, учитель, ему часто сложно выдержать состояние несогласия. Mm-hmm. У ребенка прямая версия события Например, да? два ребенка подрались и учитель это видел, например, да?
0: mm-hmm.
1: Ребенок говорит, я вообще ничего не делал, я вот так толкнул и все. А учитель видел другой, он говорит, нет, ты начал, ты избил его сильно. Mm-hmm. То есть это как раз вот реальность ребенка против реальности учителя. В том случае очень важно, чтобы учитель, во-первых, не боялся сказать, свою версию. Угу. Во-вторых, не ожидал от ученика согласия принятия его версии. Да. И в случае непринятия, если ученик отрицает, то учитель, он скажет, что моя версия такая, я так это видел. Я в качестве авторитета, моя версия, она доминантная. Тут как бы, Просто я так делаю моим... со
0: своими детьми, потому что я что-то говорю, я так mm-hmm. не считаю. Говорю. Я окей, ты так не считаешь, я так считаю. Я здесь мама, я буду решать на основе своего восприятия. Вот-вот. Я вот. молодец.
1: Да, да, ты
0: посмотрел. <laughs> окей, слушай. Да. Слушай, вот еще, кстати, про фантазии, да? Я уже на таком бытовом уровне дети приходят домой. Я говорю: дети, мойте руки после школы. Дети говорит, я уже помыла. Okay. Но я знаю, что она не
1: помыла. Сказать, я
0: знаю, что ты не помыла руки. Угу. Она скажет: нет, я помыла. А тут я скажу как учительница: да, я знаю, что ты не помыла и будем основываться на моей.
1: Я бы сказал, может, даже помягче, да, то есть, может быть, ты руки помыл, но я думаю, что ты их не помыл, и поэтому давай помой их второй раз.
0: А да, Я надо просто хорошо помой их просто второй раз. Да, тоже знаю. в общем. Ну вот без этого, что вот
1: я вижу. То да. же, это, это тоже это тоже это в принципе тоже вариант. Да. Нормально,
0: да? молодежь, что помыла, теперь помой еще раз.
1: Да, а. да. Даже ну, без этого, да.
0: я знаю, что ты не помыла. То есть ты, ты их помыла, как ты сейчас сказал? Ты, наверное, их не помыла.
1: Я думаю, ну, да. Мне, да, я, я не, не верю, что ты их помыла, поэтому помой их еще раз.
0: Ага. То есть мне так да. страшно уличить ее как бы во вранье, да? То есть я ей прямо говорю, ну, ты мне говоришь неправду, другими словами, да?
1: Если ты сто процентов уверена, то, наверное, можно конферентировать. Можно? Конечно. Если
0: так, как-то даже не хочется говорить ребенку, ты меня врешь. Мне вот эта фраза, она как-то...
1: <связывается> Нет, если ты в этом сто процентов уверена, то я думаю, что это стоит сказать.
0: Угу. Okay.
1: Да. Ассоциативно, да, одно вызывает другое. То есть, есть родители, я часто встречался в клинике моей обширной да. И в школе, и вообще. Mm-hmm. вообще есть где родители, ты работаешь, как...
0: психологом.
1: Я работаю психологом. А школа mm-hmm. необычная, особенная школа. Да. Mm-hmm. Для гопников.
0: Mm-hmm. Еще вспомню, как ты в Мазере работал. В Мазере. Ты прямо с Бурными. где то
1: работал. Где? Ну где В, где в псих... психиатрической лечебнице, да? Mm-hmm. да. Да, да. Да, работал там. В закрытом отделении тоже. И так далее. Mm-hmm. Ну, в общем, да. Mm-hmm. Не важно. есть родители, которые уверены, что... Они должны во всем показывать, что они доверяют детям. Своим. Ну
0: вот да. <с cork> okay. это,
1: это очень большая ошибка. Очень mm. огромная совершенно ошибка. Ужасная совершенно. <сORK> <сORK> <Да>? <сORK> <сORK> ну, конечно, да, потому что а, это идет родители, которые идут против реальности. Слушай, это да, не реальность. реальность, она очень проста. То есть, вот, когда человек тебя обманывает, то ты ему меньше доверяешь. Чем больше тебя обманывает, тем меньше ты ему доверяешь. Так это работает. Это не может быть по-другому.
0: Слушай, Витя, я из таких родителей. И вот что? Какой ужас. Ужас. Ну, может, не помню чуть
1: какая, кайзиногр... какая? Какая лакуна обнаружилась. Не, не лакуна, а пропасть. У не подходит лакуна? это вообще не такое слово на русском. Лакуна. Недостаток, нет, лакуна? По таком языке, боже мой? По латыни. На иврите.
0: <смех> это, слушай, ну, может, я все-таки не совсем, может, я все-таки слишком строгая. Да, м- когда Дина мавел, говорит, мавел. что она не помыла руки, а я, я не знаю точно, то есть Дина говорит, что она помыла руки, а я предполагаю, что она не помыла, но я не точно это знаю, я просто говорю, да, хорошо, иди просто второй раз помыть, чтобы получше было.
1: Проверка была бы такая, если бы она тебе сказала, ты мне что не доверяешь?
0: Кошмар, я бы вообще не растерял, не знала, что сказать. А что сказать на такой действительности?
1: ты должна... Доверяй, но проверяй, Димочка. Нет, нет. Ты должна выразить мысль, что уровень твоего доверия зависит от количества обмана. мне ты можешь сказать, ты иногда до сих пор меня обманываешь, поэтому я тебе не особо доверяю, например.
0: А то есть ты до сих пор меня обманывал с руками?
1: Это не важно с руками. Любой обман он общается. Так что говоришь? Она...
0: Ты меня не доверяешь, она говорит, а ты говоришь, что я, я заметил, ну, что да. ты меня часто обманываешь, поэтому я тебе не доверяю.
1: Ну да, да. Если ты говоришь это, опять же, эмпатически, да. то это никак не умаляет твоей любви к ней. Ага. Главное это любовь. главный принцип Беспрерывность эмпатии да, Или беспрерывность да. любви да, 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 да. Знаешь, Когда родители кричат на детей А потом говорят, то, что я на тебя кричу Это не значит, что я тебя не люблю mm-hmm. То это обман Потому что крик — да, это проявление злости mm-hmm. А злость — это, в принципе, ненависть mm-hmm. То есть ребенок в эти моменты, когда ему кричат Он правильно чувствует, что его ненавидят И когда потом родителям говорит, говорят Я тебя люблю, я все не на тебя mm-hmm. А на твое mm-hmm. поведение Mm-hmm. Это вообще, это серьезная дезинтеграция возникает ребенка, такого высказывания. Это такой сплит, да, то есть это как расщеплять личность ребенка таким вот высказывания mm-hmm.
0: То есть я кричала, но я сделала с не на тебя, на твое поведение.
1: Например. Mm-hmm. Это два варианта. Один вариант, то что я на тебя кричу, это не значит, что я тебя не люблю. Да-то. Ой, кошмар как. Вот. вот. больше сейчас включится музыка? Музыка, да ты чего?
0: Нет. Кошмар, да? Ну да, я как-то, наушники как-то неаккуратно. Вроде ничего. Ладно, если YouTube начнется...
1: А, ЮТУ. Ладно. банды Не-не, как это... Тогда
0: нет. Если ты говоришь, что я на самом деле злилась не на тебя, а на твое поведение, поэтому я кричала. Почему вот этот сплит?
1: Ну, потому что ты не можешь делить человека от его поведения. Человек проявляется при помощи своего поведения.
0: Секунду говорят же, что нужно например, говорить, мне не нравится твое поведение, а не говорить, что не нравишься ты. Ты, наоборот, разделяешь ребенка и его поведение. Просто если ты говоришь что спокойно, когда ты хочешь конструктивную критику ребенку, да, ты говоришь: мне не нравится, что ты сделал так-то и так-то. Ну да. Ну, то есть, ты как раз-таки за счет разделения между ребенком и его поведением.
1: Да, ну, ты, скажем, концентрируешь свое внимание на поведении. Но ты не говоришь ему, я сижусь не на тебя, а на твое поведение. Это две большие разницы. Одно дело просто, как бы ты можешь сказать ему: в этот момент там, ты мне не нравишься. В принципе, в идеале мы вообще хотим уйти от плохого, хорошего. Поведение может быть приемлемым, неприемлемым, разрешенным, запрещенным. Это, выделено. Но это, конечно, трудно, очень трудно. Это да. но, в принципе, ты ведешь себя в определенном моменте неприяным умовом. это поведение запрещено. Да. Это не значит, что это поведение плохое. Понимаешь, опять же, нет такого различия между поведением и ребенком. Угу. Если ребенок говорит, что это поведение плохое, ты плохо себя ведешь, да. он слышит правильно, я плохой.
0: А, слушай, ну вообще. То есть это разделение на поведение, на самого ребенка, оно, в принципе, все равно неправильно?
1: Оно неправильно. Но оно просто... это... завуалирует, оно да, туман. Оно мешает, да, ребенку. Я сижу с на тебя, а на твоего поведения. Mm-hmm. Да, то есть, как бы поведение и сердиться вот эта вот эмоция, она всегда привязана к, к объекту, ну, к человеку. Ну mm-hmm. да. Или там к животному.
0: Ну mm-hmm. да. Mm-hmm.
1: Ты не можешь сердиться mm-hmm. на стол.
0: Mm-hmm.
1: Да, и ты не можешь сердиться mm-hmm. на какое-то проявление. То есть, там... mm-hmm.
0: да. Так, видите, у нас уже время заканчивается.
1: Давай, Всех да. Долгий подказ будет, у нас все,
0: все заскучают, не захотят нас
1: слушать. А, Луч, Ладно, хорошо, да. тогда все, все. Да,
0: все, всем пока, быстренько как да, мы да. свернулись. Да, сворачиваем,
1: сворачиваем. Всем вам хороших контейнеров. И побольше фантазий. Побольше фантазий, да. Ладно, отлично. Пока-пока. Пока-пока. Бай-бай.